0: Días de Andalucía con Domi del Postigo. Canal Sur Radio.
1: Y esos vientos talentosos que suenan en la calle con esa melodía que forma parte de una de las canciones conocidas de nuestro tiempo son buenos vientos para que te recuerde que es una buena opción que sigas acompañándote sobre todo en este día lluvioso en casi toda andalucía casi casi en toda no para que sigas acompañándote de la radio que es una compañía que no te va a fallar en absoluto y si lo haces con estos eh, días de andalucía en que andamos enredados tú y yo pues hombre para mí mejor yo estoy contentísimo de que sea así para que te voy a engañar a propósito que en un ratillo nos visita eh, alguien a quien yo le tengo gran cariño. El actor y dramaturgo andaluz Ángel Caballero que viene aquí al estudio para hablarnos de su llorada amiga, la malograda modelo y actriz andaluza Amparo Muñoz. Y la obra que le ha dedicado, como ella misma le pidió, para hablar del último baile de Miss You, Miss You, Miss Universo. La obra se va a representar la semana que viene en Málaga y en Sevilla y algunas de sus funciones se enmarcan en el Congreso contra los Malos Tratos. La actriz Marreguera, ...asume el reto de encarnar a la frágil malagueña... ...que llegó a ser mi Universo... ...cuando aún no tenía el escudo suficiente como ser humano... ...y sobre todo como mujer... ...humilde, joven, hermosa... ...para la lluvia de meteoritos, personas y circunstancias... ...que le prometía la montaña rusa del éxito tan temprano... ...en un contexto claramente desfavorable. De Amparo vamos a hablar... ...pero antes tenemos una cita con esas postales sonoras... Que normalmente nos trae nuestro compañero Jesús Nieto, ese periodista andaluz en Madrid Que hoy anda muy elevado y quizá no tan en Madrid
2: Querido Domi, ¿cómo estás? Mira, eh, verás que hay hoy como algo más que silencio, ¿no? Acuérdate que estamos aquí a 31, que mañana es uno, que estamos en la festividad de todos los santos y que hoy no te escribo desde la novena capital, hoy te escribo desde la primera capital para mí de Andalucía, que es ya sabes que es Málaga. Y no solo desde Málaga, sino desde una parte de la provincia que recientemente ha sido declarada Parque Nacional. Ahora que te estoy grabando la postal, estoy en la cima del Torrecilla, a temperatura de 7 grados, que para ser octubre finales no está nada mal. Así que nada, he dejado Madrid porque dejar Madrid aunque sea poquito, como ya he escrito por ahí, es algo positivo. Hemos subido un desnivel de casi, pues yo que sé, mil metros y he respirado aire puro, ascende, respira, habitan, que decía mi padre en un lema que le hizo a la Sierra de las Nieves, antaño, cuando todavía el pinsapo era un desconocido. Así que nada, Dombia, yo no te hablo de Madrid. Lo siento, un abrazo.
3: Costa del Sol
4: si un lucero a la noche rompe su velo... Desde ese
1: pico del Torrecilla, uno de los picos de las cimas que tenemos en Andalucía, se ve hacia abajo la cima que acaba a nivel del mar. Qué bonita la diferencia que nos recordaba ayer la catedrática de la lengua Lola Ponce entre la palabra cima y la palabra cima. Lo más alto y lo más profundo ...sencillamente cambiando... ...la C por la S... ...la S por la C... ...a que sí, o pues sí. Y de los maravillosos gorgoritos de Antonio Molina... ...a este... Mmm fredo Fa, qué frío hace ya. De nada, una cantante italiana que tiene mucho que ver, no solo con la sensación de frío que puede hacer en lo alto de una cima, sino con la sensación de frío que te puede traer la vida. Ángel Caballero, tú a mí me has traído mucho calor viéndote, qué alegría.
5: Igualmente Domingo, alegría verte. Está guapo, ¿eh? No, que va, sí, eh. Sí, sí, te estoy viendo, que me bien, que, guapo, que me elegante. Bien. Tú no te vas a maquillar de monstruito, ¿no? Por ahora no, por ahora no, me estoy reservando bastante para las funciones que nos quedan por delante Que en estos tiempos hay que cuidarse y, y yo soy muy responsable en ese sentido
1: Cuando escuchas eh, la voz todavía de tu amiga Amparo, que sientes? Por ejemplo, cuando opinaba esto de eh, cuando llegó a ser Miss Universo, etcétera
4: Estaba cansada, la verdad es que viajar como Miss Universo de guapa oficial por todo el mundo me cansaba, ¿no? Ya había hecho tres películas en Madrid, siendo Miss España, tenía un, un oficio que me gustaba porque me, me gustó el cine, me enamoré, nada más vi la primera película, hice la primera película, me enamoré del cine y entonces decidí que quería ser actriz y de repente me voy al concurso de Miss Universo, lo gano y entonces claro, se, tengo que viajar, no durante un año, sino durante dos ...por todo el mundo de guapa oficial... ...no, no resistía, Todos los seis meses renuncié... ...no renuncié antes porque no, no pude, ¿no?... ...me amenazaban con que no pudiera trabajar y pues.
1: ...esto forma parte de una de las entrevistas... ...que concedió Amparo, en este caso con, con Carlos, con Carlos Herrera... ...y se enamoró de muchas cosas, Amparo, de muchas cosas... ...y de alguna que otra persona que no le convenía demasiado...
5: ...suele pasar, ¿no?... Eh, la, vida, ...la vida es eso, fíjate, escuchando ahora a Amparo... ...me ha recordado un día... ...que yo le puse a ella en los comienzos de YouTube... ...un vídeo que ella hizo en Informe Semanal... ...donde salía su padre... ...y ella se emocionó mucho al ver a su padre... ...que en ese vídeo de Informe Semanal... ...que no había vuelto a verlo... ...y ahora yo al escucharla... ...fíjate también... ...también me vienen a la cabeza muchísimos recuerdos... ...pues como este que te acabo de contar... ...claro...
1: ...asumir la responsabilidad... ...de reinterpretar... ...de encarnar... Eh, ...a Amparo Muñoz... ...no es nada fácil, ¿por qué pensaste en Mar Rivera?
5: Es que esto, a ver, tampoco es una... ...no es un biopic sobre la vida de Amparo... Es no, una, pero es, la gente la va a identificar eh, eh, Sí, tal. puede ser, porque, a ver, es una ficción inspirada... ...en la vida de Amparo, homenaje a Amparo... ...pero a muchísimas otras actrices de los 60, de los 70, a los 80... A la época de la transición del destape... ...y pensé en, en Mar, porque Mar tiene algo que me recuerda mucho a Amparo... ...es una persona aparentemente muy fuerte pero cuando la conoces, cuando rascas un poquito, te das cuenta de que tiene una enorme fragilidad. Y eso es lo que me, me hacía recordarla y es lo que me, me transmitía, ¿no? Eh, lo mismo, esa, ese cariño, esa ternura que me transmitía Amparo. Marregueras, buenos días. Buenos días. Uy,
6: mira, qué bonito eso, Ángel, como se si nota que
5: ya me conoces. Por <risa> Son muchos meses <risa> ya, Mar.
6: Son mucho, mucho tiempo, sí, es verdad. La verdad es que aparentemente... Eh, doy la sensación de una mujer así como muy fuerte, pero luego en realidad y tengo como un producto así como muy guau, guau! pero luego es que sufro con todo y, me, y la verdad es que estoy absolutamente apasionada por poder trabajar con estos compañeros
7: maravillosos
1: mar no te hace justicia la llamada vale entonces eh, vamos a intentar volver a conectar contigo a ver si lo conseguimos eh, si lo conseguimos Ajá, un poquito mejor vaya. vale
7: yo sí que os oigo perfectamente
1: bueno pues a veces las relaciones de ida y vuelta no funcionan en la misma dirección <risa> <risa> venga, vale. te vamos a volver a llamar venga un beso. Vale. Bueno, pues Mar es otra mujer también muy fuerte, vuelve en cierto modo a la interpretación, ¿no?
5: Bueno, yo creo que nunca, nunca ha dejado de, de, de la interpretación de lado, ella siempre ha estado ahí, es una persona, recordemos, que ha estrenado en, en, en España cosas tan importantes como el musical Chicago, nominada al Goya por una película de Miguel Alba Ladejo, El rencor. Y, y bueno, es que las carreras de los actores son así. Eh. Mar también aguanta cierta etiqueta
1: de, de corazón, ¿no? Por, por el hecho de haber sido pareja de Tony Cantó y todo esto. Todas estas cosas acompañan a veces queramos o no, pero acompañan a veces a personas que tienen una dimensión
5: pública como sois los actores ¿no? Sí, bueno, eh, eso tendrías que preguntárselo a ella, yo ahí eh, no lo sé porque yo nunca en ese sentido me he expuesto públicamente Es que estoy intentando
1: engancharla para eh, sí. que la oiga bien con esa voz maravillosa que tiene, ¿no?
5: Sí, no, a ver, eso yo imagino que sí lo que pasa es que en ese sentido yo siempre he intentado mantener mi vida personal muy alejada de lo que es mi vida profesional eh, yo nunca he tenido ningún problema en responder nada pero es verdad que siempre intentas mantenerte una parcelita de, de intimidad para ti, porque tú cuando estás en el escenario, estás delante de una cámara, tú ya das mucho de ti. Entonces, eh, también darlo todo yo creo que es demasiado, ¿no? Mar, ¿hasta
1: qué punto pesa? Le pesó mucho, Amparo, ¿eh? Muchísimo. ¿Hasta qué punto pesa la vida personal en lo profesional? Hablábamos un poco de, de haberte visto en los papeles en su momento, con la relación con mm. Toni Cantó y todo esto. ¿Cómo? Que digo que hablábamos un poco de haberte visto en los papeles por tu vida personal, por tus parejas, etcétera
6: Bueno, yo... Creo que en mi caso, concretamente, yo siempre he mantenido mi vida personal muy muy al margen. Eh, entonces, lo que sí pesa es poder o tener la responsabilidad de interpretar para mí uno de los personajes eh, más complicados por varias razones. Eh, siempre digo que sí, que es verdad que llevaba mucho tiempo sin subirme en unas tablas y yo creo que eso ha sido para mí también el volver a arrancar, el sentir la seguridad que, bueno, pues afortunadamente también he tenido dos compañeros, como digo, que me están ayudando y que me dan esa seguridad, pero, y luego por otra parte, eh, pues Ángel conocía muy de primera mano a Amparo, eh, tenía ese amor, ese cariño, ese, y claro, luego poner, como decía Ángel al principio, yo no estoy interpretando a Amparo Muñoz, es una, es son los últimos meses, está inspirado en ella y en muchísimas actrices de cualquier, de, de otras generaciones, incluso de esta generación que de algún momento o en alguna manera o en el, en algún momento de su vida han sufrido alguna de las series de las cosas que, que ocurren en la función. ¿no? Hemos tomado
5: mucha referencia y sobre todo yo también te digo, yo le decía a Mar cuando estábamos ensayando y tal, había muchas cosas de incluso de ella misma, de, de sentimientos, de sí. cosas que, que yo le decía a Mar, esto... Tú has pasado mm. por esto Tú conoces esto otro
6: Claro, yo conozco Busca Lo que es estar Claramente Y lo digo Conozco lo que es estar Sin trabajar Y que no suene el teléfono Y que nadie te llame Y que creas que A ver qué es lo que has hecho mal Y te pongas a pensar Y dices ¿Pero qué he hecho mal? O sea mi, mi representante me decía, pero ¿qué compañeros tienes tú de la profesión? Claro, yo no. Yo decía, hombre, sí, tengo compañeros, pero amigos... Bueno, pues ese es uno de los problemas. Al final, como yo le decía también un día a mi hija, la vida son, no solamente es el trabajo y el esfuerzo, yo soy una tía responsable, que sé mis guiones, que creo que soy una actriz eh, que correcta o, o mejor que muchas y peor que otras, pero al final la vida son muchas cosas, no solamente es eso... Mm. Eh, no solamente ser responsable y saber tu trabajo, al final es tener también suerte Y bueno, yo he tenido ahora la suerte de, de cruzarme con Ángel por el camino Y sé que no le gusta que diga esto, pero es así Y yo soy una mujer agradecida y vuelvo a resurgir O por lo menos me siento otra vez diferente gracias a Ángel Y esto lo voy a decir siempre, pase es que, lo que pase Es que Ángel es caballero <risa> bueno, yo le quiero mucho
1: Mira si es importante, insisto, que las personas que tenéis en vuestro trabajo en vuestro en vuestro trabajo profesional, de manera inevitable, una dimensión pública lo que los otros puedan contar de vuestra vida privada
7: Vamos, ya te mira, digo yo
1: Mira, eh, Amparo decía en esta misma entrevista a la que yo hacía mención hace un momentito cómo le afectó a ella precisamente algunas de esas crónicas uh -huh. rosas, amarillas y peor que cayeron sobre su propia
4: imagen bueno, que se han inventado cosas ¿no? que se han inventado muchas sobre todo aquello que se dijo del SIDA y tal, ¿no? que era mentira y que decían que me estaba muriendo con 30 kilos ¿eh? y era incierto yo estaba pasando las navidades en Málaga con mis padres y con mi novio en el Málaga Palacio, estaba fenomenal y aquello me, me sobre todo porque me marcó ocho años de, de inactivo en mi profesión ¿no? que le cogí tal miedo, tal pavor al mundo periodístico que me retiré es decir, me fui a Málaga, me metí en mi casita del de rincón de la Victoria y no quise salir de ahí en ocho años.
6: Sí, sí, es que es muy duro. Lo que puedan decir de ti y además, eh, pero en, no en esta profesión, sino en cualquiera. Tú no sabes lo que un comentario, un mal comentario, puede eh, dañar la vida de otra, de otra persona, en cualquier sector. Y en este, más, porque claro, al final de alguna manera... Somos personajes más conocidos o públicos en algunos momentos, eh, más y en otros menos, porque ya sabemos que la fama es efímera. Y entonces cuando dejas de salir en la tele ya parece que no eres nadie, ¿no?
5: También te digo que en el caso yo estoy eh, redescubriendo un poco con esta función, que al fin y al cabo es cierto que es un homenaje a Amparo, pero también en muchas otras cosas, mm. que el nombre eh, Amparo Muñoz, eh, sobre, lo sobredimensiona todo yo creo que le pasó en su vida eh, personal el acoso mediático constante, continuo por parte de, de la prensa, por parte de la, del público y ahora, por ejemplo, que Amparo ya no está pero lo único que es esta función es un homenaje eh, hace que ella acapare todo el foco continuamente o sea, es, ella tenía una personalidad un algo desde que la coronan eh, Miss Costa del Sol que desde ahí hasta el día de su muerte la persigue durante toda la vida. O sea, es, es como un interés mediático por, por todo lo que lleve el nombre Amparo, que yo hasta, yo creo que hasta ahora que hemos hecho la función no me había dado cuenta de, de lo que trasciende eso a todo lo demás. Sí. Fíjate, Ángel, sí, sí. tu padre utilizaba una frase
1: de Marguerite Duraz que a mí me, me llegó muchísimo, me llegó muchísimo en, en, en la aproximación biográfica de sus libros, ¿no? De a, a Amparo. Que, que creo que está también muy en línea a lo que acabamos de escuchar de su propia voz, dice Marguerite Durán ¿no? Podría engañarme creer que soy hermosa como las mujeres hermosas, como las mujeres miradas, porque realmente me miran mucho, pero sé que no es cuestión de belleza, sino de otra cosa, sí, de otra cosa, por ejemplo, de carácter. Ahí, ahí Mar, hay algo que no se acaba de perdonar, ¿no? Tú también eres una mujer hermosa,
5: y una y, mujer de carácter y también tiene mucho carácter
6: pero mira no tengo mal carácter porque no, parece no, no. que el carácter no, yo no creo que se refiere al mal no carácter. Pero, pero claro pero si yo creo que, que, con es que estamos muy a... pero, fíjate si es que esto pasa en todos los en todos los ámbitos parece que cuando a estas alturas en, en el siglo en el que estamos parece que una mujer eh, con carácter está todavía incluso parece que el término sea peyorativo y no es así porque yo te digo gracias a mi carácter Estoy donde estoy Porque si no, no me hubiera ido sola a Madrid Llevaría aquí casi 30 años sola y hubiera dejado a mi familia Porque mi familia sigue en Cataluña Quiero decir, no, vivi no sé Quiero decir que al final Ese carácter me ha ayudado en muchas cosas Quizá no me ha ayudado en otras Pero soy lo que soy Y quien me conoce sabe como Ángel Que en el fondo hay muchas más cosas que eso
5: y por eso eres perfecta para interpretar este personaje, porque la protagonista de esta obra, te recuerdo que es una mujer con mucho carácter. Con mucho carácter, con mucha fuerza.
1: Te
6: diría que incluso más que yo. Sí,
5: sí, sí, sí. Eso es cierto.
1: Eso sigue, sigue por esa senda, Ángel. Eh, está muy bien, Mar, dice, yo soy lo que soy.
5: Mm. ¿Y, y, ¿Y qué era? ¿Quién era, Amparo? Para, para mí era una amiga. Para mí era una amiga que una vez eh, que quería que se le hiciera justicia como actriz. ...que yo creo que en algunos aspectos se sintió infravalorada por Málaga... ...que eso yo creo que era una cosa que le dolía a ella... ...aunque en ese sentido no expresaba tanto... ...pero ese festival de cine que tantas veces le robó un homenaje... ...que tantas veces eh, la dejó de lado... Eh, ...yo creo que eso a ella le, la marcaba... ...porque no podemos olvidar que Amparo llevó el nombre de Málaga... ...no solo por, por España sino por el mundo... Eh, lo que pasa es que al tirar la corona en los 70, pues en lugar de pensar, oye, qué valor ha tenido esta mujer, qué ovarios tiene para renunciar a todo, una niña de 19 años, de veintipocos años, eh, decimos, ay, vamos a ir a por ella y vamos a lincharla y hacen un linchamiento mediático que la acompañó, ya te digo, durante toda su vida. Pero para mí era mi amiga, para mí era la persona que me dijo que me pusiera por, por primera vez delante de una cámara, la primera persona que me, me emociona un poco, ¿eh? La persona que me de que, me, que yo quería hacer teatro <risa> y ella tenía una fe ciega en mí y me pedía que le escribiera una obra de teatro cuando todavía yo ni se me había pasado por la cabeza de escribir teatro. Para mí, para mí era, era ella, la persona con la que me reía y a la persona a la que yo quería mucho. Y por eso este homenaje, yo creo que se lo debía. Que después de Donde Mueren las Palabras, mi primera obra, cuando pensé en hacer una segunda, dije es el momento. Y, y por eso este, este homenaje.
6: Esta... Te voy a, te voy a, os voy a contar sí. que me, cuando me pasó la función eh, Ángel, me puse a leerla y yo creo que acabé como a las dos o las tres de la mañana llorando como una madalena no solamente porque la función es el, el escrito, el, el, era absolutamente maravilloso, sino porque claro, evidentemente en algunas facetas me veía muy reflejada. No pude, yo no suelo hacer estas cosas, pero no pude otra que escribirle diciéndole que esto tenía que ser mío. O sea, que no buscara nadie más, que, que era maravilloso y yo, que el pobre me contestó, pues no sé, me, a las dos o las tres de la mañana. Me o sea, zombie. imagínate.
5: <risa> que fue como yo le dije algo así, como hablamos mañana mar o algo así, <risa> a la mañana siguiente me volvió a llamar ella y me dije que yo lo quiero, mejor que yo lo quiero hacer y que me la he vuelto a leer esta mañana. ¿eh? <risa> Siempre. Sí, sí,
1: maravilloso. Bueno, la verdad. es hoy un, texto, eres... un
6: texto impecable.
1: Mira, Mar, eh, Ángel, hoy es noche de difuntos, ¿no? El Halloween ¿Sí? víspera de difuntos, esta noche madrugada, sí, y luego día de los santos, día de los santos y difuntos, da igual.
6: Mañana el cumple de mi hija.
1: 31 y 1, pues eh, tu hija puede cumplir todavía con la mascarita simpática puesta. Si eh, eso quiere decir que no nos podemos olvidar de este sentimiento trágico de la existencia, ¿no? Aunque no leamos a un amuno ni nada de esto, o sea, esto... Eh, dura lo que dura y por eso necesitamos muchas veces creer que todo esto tiene un sentido, ¿no? Puede ser desde el punto de vista de la fe religiosa, puede ser desde el punto de vista del existencialismo de aprovechar la vida como queramos, pero esto tiene que tener un sentido. Así que primero yo te digo que Amparo eh, está de alguna forma... De alguna manera, o lo que su energía provocó satisfecha de que hayas cumplido tu palabra, le has escrito una obra a ella y a quienes sufrieron probablemente en su contexto cosas similares a ella y también se las has escrito a Mar, que es una tía que no solo tiene un cuerpazo, sino un caracterazo <risa> y es un pedazo de actriz y a mí me alegra mucho, Mar, mucho, mucho, porque es que a mí me gustas.
6: Ay, qué bien, muchas gracias. Claro,
1: a mí los trabajos que has hecho siempre para mí has destacado. Me ha parecido que eras una mujer con una gran fortaleza escénica, ¿no? Entonces, y además una tía muy atractiva. Entonces te digo, qué alegría que vuelvas a los escenarios, además con Ángela, a quien quiero mucho. <risa> muchas gracias a
6: vosotros y, y... por dedicarnos este este ratito tan agradable y en, en compañía, en la mejor compañía. Oye, ¿y
1: ¿vas a bailar? Porque
5: es un pedazo
6: de bailarina también. <risa> no, no,
5: no, no, no. No, pero, pero hace
1: ah, algo...
6: No, no,
7: no, puede, no. Pero ah. hace... No y, vales,
5: no. y ha dicho los escenarios, ¿y a qué escenarios? Porque vamos al Teatro Cervantes sí. de Málaga, que estaremos el día 3 eh, en un acto conmemorativo por el... El miércoles. Eh, el miércoles, por, por el Día de la Violencia, para la Eliminación de la Violencia de, de Género. Y, y al Teatro Cervantes que es la primera vez o sea, al Teatro que Cervantes yo en Málaga, que en Málaga a,
1: a ti te supone tela
5: es que es mi primera vez en el claro. Teatro Cervantes entonces Además, impresiona, impresiona, es impresiona es el sueño de mi vida yo en ese teatro con 10 años eh, con mi primera obra que me llevó mi madre descubrí que quería ser actor y que dedicaría mi vida a esto <risa> y ahora pues ¿cuál fue la obra que viste eh, años? después de la lluvia de Sergi Belbel ah. bueno y en eh, Sevilla ¿dónde vais? y en Sevilla vamos al Teatro de los Remedios también sí. por el 12 Congreso Internacional contra la Violencia de Género el día 12 estaremos, estaremos ahí. Y, eh, perdona, el día 12, el día 8, el día 8. No, no, iba a decir, no, no el, 8. el día 8 y el día, el día 12 8. y el día, el día 12 estaremos en o sea, Aranjuez. El lunes no mañana, el otro lunes. El otro ahí, lunes. Sí, y el 12 ya es Aranjuez, sí, sí. sí. Es que, perdona, que son las fechas y, y como no lo estamos, Yo es que sin, sin escaleta no sé vivir. O sea, no, o sea, no. En Aranjuez, en Aranjuez, Mar es capaz de bailar el
1: concierto de Aranjuez. <risa> Hasta ese nivel llegamos. Bueno. <risa>
4: Stanotte amore no no he pensado a
5: te. ho aperto gli occhi per guardar intorno a me. E intorno a me giraba el mundo como siempre. Qué bien que
1: hayas puesto allí mi fontana también en la función porque esto no pasa de esto.
5: como yo le digo la función a ella le digo hay cosas por las que el tiempo no pasa y permanecen tan bellas como años atrás. Como le pasa a Mar? Como le pasa a Mar?
1: Exactamente igual. <risa> Reera, guapa, un beso enorme. Un Mucha suerte. Un
6: besito, gracias, gracias.
5: Ángel guapo, un beso muy grande siempre. Otro nombre para ti, Domi, qué, qué alegría verte. No sabes qué. ¿Qué, ah, qué te voy a decir? Que Por no sé mí parte. te puedes quedar a vivir aquí en el estudio. Ah, pues me quedo, tengo que hacer una función, pero luego vuelvo. Bueno, todos salimos de casa <risa> y luego volvemos. Mucha suerte. Muchas gracias, Domi. Y el mundo
4: no me ha un momento. La noche en serio es
0: siempre el joven.
4: Un cocido de Versa cocinado con Aneto quita el sentido. Porque en Aneto hacen el caldo como se ha hecho siempre. Versa, carne, garbanzo. Con sus avíos. Vamos, que está para cantarle. Sin exagerar.
0: En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis. Cuenta con nosotros. Sevilla. Canal Sur Radio.
2: Para acordarte del 11 del 11 piensa en tus palabras preferidas. Climatizada, tiene 11 letras. Tiempo libre, tiene 11 letras. Islas Caimán,
0: 11.
4: Pues pulpo tiene 5.
0: Ya, pero pulpo a feira tiene
5: 11.
4: Ya está a la venta el cupón del sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. 11 del 11 de la 11, el día que recordarás siempre.
0: 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
4: Vete a dormir con una sonrisa, con el show del comandante Lara.
0: El humor más travieso, los invitados más divertidos, las mejores versiones musicales de Calambres.
4: El show del comandante Lara. Los domingos en la medianoche, después de el deporte.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Días de Andalucía con Domi del Postigo, Canal Sur Radio.
4: Tostada con aceite y cine.
1: bonito es llevarse por esta banda sonora de avatar yo creo que james cameron se quedaba dormido Juanlu, cuando cuando estaban montando la película y la iba oyendo está dormido tú
7: que te habías quedado dormido tú has tardado tanto en entrar que, que digo se ha quedado dormido tommy es que, estaba la entrevista anterior los oyentes ah, los rollo.
1: oyentes que me quieren no como tú que suele ser muy interesado intencionado eh, sí. saben que merezco un respirillo
7: Hombre, por supuesto, todo lo que tú quieras y más, pero que, que he visto que has tardado, digo, ¿está disfrutando de la música
1: bueno, te, voy, te voy a decir la verdad, te voy a decir la verdad a todos los oyentes,
5: he salido corriendo a hacer un pipí.
1: <risa> por favor, bueno. no lo cuenten, por favor, si son tan ay, señor, y es lo que tenía que haber hecho cuando empecé el programa esta mañana, pero tú unas cosas y otras, vez no, a un tal, bien, de, bien. ay, Dios mío, de mierda te tiene el directo. El directo es así. Me ha venido en directo, sí. Ahora,
7: no te puedes imaginar la
1: satisfacción, la relajación, o sea, el estado... Casi de karma, ¿no? Utilizando un claro. mentalismo que uno tiene cuando se produce ese desahogo fisiológico.
7: Sí, sí. La ciencia micción, ¿no? que es el, diría nuestro amigo Fernando, una película de ciencia
1: micción. De ciencia micción, sí. No abundemos, por favor, en el territorio. Porque, bueno, por mucha broma halloweeniana que sé que que sé que me traes, cariño. Hoy es la noche de difuntos.
7: Ya he dicho sí, mil
1: veces sí. que Halloween viene de All All Hallows eh, Evening.
7: Sí. Te bueno, está escuchando en vale. el programa y las explicas perfectamente. Muchísimas Tú te has disfrazado, Domi, supongo, ¿no?
1: Siempre. Siempre. <risa>
7: <risa> Aunque sea con unos coloretes y una gomilla.
1: Siempre, siempre, siempre. Bueno, pues eh, yo creo que acertamos. Si traemos a Tim Burton como película escogida al hilo de la noticia, que es efectivamente que estamos viviendo, nos cae encima de la sección hoy, en La Noche de Difuntos. Y si hablamos de Tim Burton, quizá una aproximación a ese no admitir la muerte y homenajear a alguno de los mitos prometeicos que él tenía entre sus monstruos favoritos, quizá esté esto. Spark era un gran perro,
4: un gran amigo. Cuando pierdes a un ser querido, nunca llega a abandonarte. Siempre estará en tu corazón. No lo quiero en mi corazón. Lo quiero aquí, conmigo.
0: Incluso después de la muerte, los músculos responden a la electricidad.
2: <tose> ¡Sparky! ¿Eh? ¡Es increíble! <tose> Eso puedo arreglarlo.
1: Bueno, esto es un corto y, bueno, él lo terminó, digamos, lo, lo estrenó y tal, después de nuestra maravillosa pesadilla antes de Navidad. Pero, pero, ya estaba ahí Juan Luis Artacho, ya estaba ahí.
7: Sí, sí este corto que es Vincent, en homenaje a, a Vincent Price, eh, que rodó en el 1982 cuando no, era este,
1: de este no es Vincent, eh, este es Franky Winnie.
7: ¡Ah! ah ¡Winnie! ¡Me encanta! Bueno, ¡Me he eh, sorprendido! <risa> ¡Frankie Que es un poco posterior a mí. ¡Eso! ¿eh?
1: ¡Anda! ¡Anda! Pues, <risa> intenta arreglarlo. <risa> ¿Y, donde,
7: y donde hay también muchísimos homenajes de Tim Barton a todo ese universo que estabas diciendo. Te he dicho no, mito, no, no,
1: mito no. prometeico, no aceptar la muerte, un niño al que se le muere su perrito, pero... ...con un poquito de electricidad de por medio... ...pese a lo cara que está, lo revive... ...en fin, hay Frankenstein
7: detrás... A mi chiquillo... Bueno, pero entre Eduardo Manos Tijera y Vincent... ...también pasa prácticamente lo mismo... ...estaba hablando de la historia de Frankenstein... ...de los muertos vivientes... ...y de todo este universo que traemos hoy aquí... ...a Halloween... ...pues el germen... El ...como yo decía de de esta película que homenajeamos hoy de Pesadientes de Navidad uh -huh. es, es este corto de Vincent que no hemos escuchado para, para nada el audio <risa> pero que yo lo tengo que traer ahora mismo aquí porque es el homenaje que hace Barton a, a, a Vincent Price en el 82 cuando él era animador de Disney y eh, ahí justo cuando acaba este corto eh, hace un poema de tres páginas eh, basado en cuentos de Navidad como el Grinch y, y otros y ahí es el germen de Pesadientes de Navidad está este, este poema de tres páginas que empieza a trabajar trabajando del propio Disney y se queda en un proyecto ahí inconcluso que más tarde retomaría eh, tras dirigir Batman y ser un director de éxito con Eduardo Manos Tijera y por supuesto ese gran corto que eh, Frank Willy, bueno, que hemos podido eh, escuchar
1: y por qué traemos Pesadilla antes de Navidad si hoy no es Navidad
7: porque esta película está ambientada en, 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 en el pueblo de Halloween, ah, donde vive Jack Skellington, que es el protagonista, que es el señor de Halloween, y que un día descubre otro pueblo, que es la Navidad, y se queda fascinado e intenta aplicar ese eh, lo que vive ahí, esa luz, ese, esos colores, esos regalos que hacen esos niños en la Navidad, al pueblo suyo de Halloween donde es mucho más oscuro y las la bromas son más macabras y esos regalos son bastante diferentes, son gatos pues, muertos, etcétera intenta aplicar lo que ha visto en la Navidad a su Halloween, secuestrando a Santa Claus. Este, ¿Cómo es
1: posible este? que Tim Burton consiguiera una película tan canalla y al mismo tiempo tan tierna? ¿Cómo es posible que consiguiera una película tan adulta y al mismo tiempo una película infantil? ¿Cómo puñetas hizo esto?
6: Niños, niñas y los
0: demás, sin venisos voy a enseñar algo extraño que hay aquí, la ciudad
1: de Halloween. Esto es Halloween, esto es Halloween, Probablemente porque esto es Halloween, ¿verdad? Y nosotros lo eh. hemos adoptado y en Halloween vale todo.
7: Sí, según en varias, varias. Varía circunstancias para que nazca una película tan asombrosa como esta, sigue siendo siéndolo casi 30 años después esta maravilla de animación de stop motion de rodada plano a plano eh, por creada por Tim Burton y rodada por Henry Selick que no había hecho ninguna película hasta entonces, no había dirigido ninguna de y después se haría James y el Melo, melocotón gigante para, eh, también estupenda, con un tono muy personal, película y
1: maravilloso es, libro también
7: sí, exacto, Roald Dahl si no me equivoco sí, ¿sabes? sí, no te equivocas <ríe> y Los mundos de Coraline que también lo dirigió él sí. eh, también basado de eh, Gaiman si no recuerdo mal mm. que era el texto de, del, del mundo de Coraline y eh, acaba de sacar hace dos días el nuevo teaser de la nueva película de Felix después de 12 años que se estrenará el año que viene también una película de, de ambientación gótica muy parecida a, a, bueno, a Pesadilla y a los mundos de Coraline, ese mundo oscuro, pero a la vez tierno, ¿no? Como tú decías, que, que, que encuentra Barton la manera de producirlo dentro de Disney, uh -huh. aunque es el, el sello de Disney más adulto, es el que lo estrena, pero claro, eh, era el momento Barton, había hecho Batman, Eduardo Manos Tijera, el hombre de éxito de Hollywood, y... Disney tiene los derechos de esta historia de pesadillas de Navidad, entonces se arriesga en un formato que no es el que más le apetece a Disney sobre todo por la oscuridad ese ambiente gótico que estamos describiendo y, y, y una especie de musical de Broadway pero muy oscuro eh, pero ellos ven un, que, que van a trabajar con un director de éxito que hace poco habían tenido mucho éxito quien engañó a Roger Rabbit y quieren coger esa estela y hacer algo y invirtieron muchísimo dinero, más de 20 millones de euros en el rodaje de esta película, que tiene más de 230 decorados, que ocupó más de 19 platos. Eh, para que los oyentes hagan una idea, cada minuto de este de rodaje es más de 10 días de, de rodaje para un minuto de la película. Es decir, eh, la película tiene 73 minutos, pues bueno, podemos calcular y sumamos ahí más de dos años de rodaje que tuvo esta película, ¿no? Con 227 marionetas, 400 cabezas intercambiables para, para el protagonista, Jack, ¿no? Y sobre todo la música de Danny Elfman, eh, que es amigo íntimo de Tim Burton y que había trabajado ya con él en, en las películas que hemos mencionado y que venía de un éxito muy notable con Los Simpsons, que también la música de cabecera cada... es de él pues sin haber leído nada de la historia, solo lo que le había contado por encima Tim Burton, eh, crea este este musical que es al final Pesadientes de Navidad un musical gótico maravilloso y, y las canciones y la música de, de Elman tienen mucho que ver en el éxito de esta película que ya es un clásico, no de la Navidad sino de Halloween y, y que si podemos escuchar algún temita más Domi tenemos por ahí para, para ver la música de Elman Escuchadme todos, os voy a hablar de la Ciudad de la Navidad.
0: Hay objetos tan extraños, no podéis imaginar que a mi mente puede hacer volar. Es un mundo especial, yo os lo quiero explicar y lo vas a intentar. Me dije una vez más y os reúno a todos aquí. Y debéis creer lo que os cuento aquí, porque es tan real esto para mí.
1: Miren, veámoslo. Atención a la calidad del doblaje en español, ¿eh? Esto se llama regalo. La, la, la banda sonora ¿Cómo? original y, y toda la, la. Obviamente las voces originales de la película son estupendas, pero la banda sonora en español y las voces de los dobladores son magníficos.
7: Son magníficos. magníficos
1: y además no nos importa nada primero porque a mí me importan pocas cosas ya con mi edad segundo, segundo porque estamos hablando de marionetas que hablan quiero decir que cualquier actor bueno que sepa ponerles voz pues que no estamos viendo al actor quiero decir estamos escuchando su trabajo de voz
7: de hecho, el que canta en original eh, es el propio Daniel Elfman que decía que fue su trabajo más sencillo de crear estas canciones porque se sentía muy identificado con el personaje de Jack decía que él era igual que Jack y, y, y entonces que le fue muy fácil componerla no sé. Me lo Hasta creo punto, pero... al,
1: al mismo tiempo que el despeluchado de Tim Burton genial, por otro lado es un niño grandullón es otra cosa también, es que son personajes muy, muy peculiares es lógico que sean íntimos amigos y que mucha gente se encuentre en la recreación pese a lo sacrificado y el riesgo que supone, sobre todo para los productores, montar eh, espectáculos cinematográficos como este. Fíjate si es importante el personaje de Jack, que en toda Hispanoamérica la película no se llamó Pesadilla antes de Navidad, que es el título original en inglés, original, vamos, eh, ¿eh?
7: La traducción más original. Claro,
1: es The Nightmare Before Christmas. No, se llamó El extraño mundo de Jack.
0: En la Navidad hay un rey sin igual. Según dice, se hace respetar. Y también he de contarte, y esto es algo impresionante, una langosta puede parecer. En Trineo va siempre
4: en Navidad,
0: con enormes sacos en sus fuertes brazos. Eso es lo que oigo decir. Convertir
1: el terror... En un miedo que no asusta Es una genialidad El espíritu de Halloween
7: Totalmente, eh, recomendar también Con, eh, con, con esta película una, Un poemario que, que editó, si no recuerdo mal eh, Anagrama eh, de, de Tim Burton que se llamaba La melancólica muerte de Chico Ostra esto yo cuando era adolescente se vendía solos porque había que acompañar a esta película y al universo Barton que fue en los 90 un boom increíble todo el mundo pues este poemario también muy recomendable para los fans del universo Barton sobre todo de aquel Barton, yo creo que con los años no ha ido envejeciendo sí, sí. muy bien. No sus películas, sino sus nuevas
1: películas. Y su cabellera, tampoco ha ido envejeciendo bien con los años. El, el dicho con todo respeto a su genio. Es que muchas veces exigimos a la gente y a los héroes, esto lo comentaba Pérez Reverte hace poco en una entrevista, exigimos a la gente y a los héroes que en cada momento, incluso cuando van a hacer caca, sean héroes. Y usted, no funciona así la vida. No, no funciona así la vida.
7: Pues el, el, justo en este año, que es el mejor, el más creativo de Tim Burton, él no dirigió la película, como hemos dicho, que fue Henry Selick, que él solo se pasó por el rodaje cinco o seis veces para super, supervisar todo lo que él había diseñado, su universo es suyo, y, y mientras estaba rodando Batman Vuelve y estaba en la preproducción de, para mí, su gran obra maestra, que es Ed Wood. Eh, otra película de alguien eh, marginado. Para mí también,
1: que, para mí también es su obra maestra. Y un ejercicio de generosidad, de humanidad y de respeto y admiración a sus mayores impresionante.
7: Sí.
1: Impresionante. Ahí con
7: Bela y con Bella Lugosi en esa relación ah, de amistad maravilla. y de amor al cine, como, como Ed Wood, una película... También te lo recomendamos hoy También se puede ver esta noche ¿eh? Después de un sí, programa bueno, doble pesadilla una
1: navidad Muy es... entretenida, ¿eh? muy divertida Que te hace reír, que te hace sorprenderte Y que te hace llorar sí. También, te hace llorar sí. también ¿eh? Y que, y que acierto de casting También, maravilloso
7: Sí, está, bueno, es que está en mi Burra y Martín. Maravilloso. Landau,
1: hombre, Martín, Martín
7: Landau. Landau está hombre. Maravilloso. maravilloso sí, se dio el Oscar, si no recuerdo mal, por esta. Eh. Hablando de Oscar, esta película Pesey Antes de Navidad es la primera película de animación que estuvo nominada a los Oscar para mejores efectos especiales, que normalmente siempre su suele ser para películas de acción, etcétera, pues la primera de animación que le dan esta nominación por el universo este gótico y, y tenebroso que, que recreó. Eh, Barton y Félix a pesar de Ismael
1: Noche de Halloween y pesadilla antes de Navidad ese conflicto entre el país de Halloween y el país de la Navidad sí. dos países que tenemos dentro absolutamente todos desde que somos niños Juan Luis Artacho, semana que viene más
7: un beso fuerte, Domi, ¿no? buen domingo.
1: Otro muy grande, gracias.
4: Salud.
6: En Canal Sur Radio, días de Andalucía,
3: con Domi del Postigo.
0: Canal Sur Sevilla, la radio de Andalucía.
3: Con paz. Y después, gloria.
1: Lourdes Alves del Postigo quería hablarme de leyendas del flamenco, pero como le... se han celado con Juan Luis Altacho, se han celado. Y ha dicho, mmm, ¿cómo meto yo ahí el caso argumental? ¿Cómo lo meto? Y me acaba de cambiar en cinco minutos todo lo que teníamos previsto, y me ha dicho, es que hoy es la noche de difuntos, ¿verdad? Bueno, amiga, claro, claro, de eso
3: se trata. No, no que ya lo tenían preparado. Además me ha encantado la sección de, de Juan Luis como siempre, pero he aprendido mucho de Tim Burton, que de él yo nada más sabía la Charlie y la fábrica de chocolate y Batman. Así que ahora tengo que ponerme las pilas con todas estas películas que recomendamos.
1: La Charlie y la fábrica de chocolate es otra novela de Roald Dahl, Que otro día podíamos hablar de Roald Dahl, no sé Roald si encontrar alguna. El vez. de Matilda, ¿no? Por ejemplo. Oh, por, por supuesto. Ejemplo, el gigante también, el sí. Bueno, sí. Roald Dahl es un
3: universo eh, genial también. Un universo
1: mm, sorprendente, muy recomendable. Muy sí, recomendable. sí,
3: sí, sí gusta también. Pues pues nada, yo tenía preparado también hoy, cómo no, hablar de la temática de, de la muerte en el flamenco, porque como siempre decimos, el flamenco es la expresión musical del pueblo andaluz y habla temas universales y pues pocas cosas más universales que la muerte, que pues nos iguala a todos. Estoy
1: contenta porque al principio del programa hemos presentado el libro que va a presentar esta esta tarde en la Feria del Libro de Sevilla, con el cante de Laura Vital, Antonio Manuel que ha sacado daño. Y ha hablado del flamenco y cómo de bonito bueno, bueno, bueno
3: no te quejarás, quiero decir, con todo el espacio del flamenco que le estoy dando al flamenco Desde luego, ayer también, te escuché eh, un principio muy bonito con David Palomar Sí, sí. también, también Ese niño
1: es, ese niño es un genio ¿eh?
3: Bueno, yo creo que está recogiendo ahí toda la herencia de, del arte de Cádiz, de Chano de Chano Lobato, y bueno, la verdad es que a mí me gusta bastante su Pero propuesta. De, de
1: Pericón, esa genialidad de incorporar de sí. pronto esa definición que hace Pericón con su propia voz, ¿no?, en medio de, sí, esa, aglutinando de ese esa arroyo herencia. de bulería que es sí. eh, esa canción que se llama Desmadre, ¿no? Sí, sí, no, sí, sí. No, no, lo que está haciendo David Paloma, a mí de verdad me parece, ya cuando es le escuché Kadi. ese Madrid, 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 que, ah, que a mí sí, me parece qué un bueno, genio. bueno,
3: qué bueno. Es sí. un genio. Sí, 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 sí. sí. Bueno, pues hoy nos vamos a poner un poquito más serio porque, como tú dices, nos ha caído encima eh, el día de, de todos los santos, de los difuntos. Y, bueno, pues como te digo, el flamenco que trata temas universales pues no iba a dejar atrás la muerte. Además, en Andalucía, pues por todos los pueblos que han pasado por aquí, eh, nos han dejado huellas, eh, unas huellas culturales y unas huellas a la hora de pensar en la muerte que nos hacen ser de una manera o de otra, ¿no? Tenemos, por ejemplo, eh, ese esa herencia grecolatina del fatum, el fatum romano, que bueno pues que nos sometemos a lo que el destino tenga escrito para nosotros. Entonces es un poco como que, bueno, pues ya está, pues esto es lo que hay. No nos queda más remedio que, que asumirlo y resignarnos, esa palabra resignarnos. Y de eso lo cantaba de una manera brillante y, y con genialidad el pillayo, que era aquel personaje malagueño eh, que vivió tantas cosas en su vida de manera tan azarosas, y que eh, nos canta el añorado Antonio de Canilla en esta letrita. Vamos a escucharlo.
7: Ay cuando
0: la muerte se encrina y se lleva a los mortales, no sirven las medicinas, ni los grandes capitales, ni el buen caldo de gallina.
3: Ay no, si no hay más café. Más
1: pues no, claro.
3: Cuando ya viene la muerte, aquí no vale nada, nos iguala a todos, porque no sirven las medicinas, ni los grandes capitales, ni el dinero, nos iguala a todos. Ni los deja, cardos de gallina. Ni el buen cardo de gallina, que es muy bueno para muchas cosas, sí. pero si la muerte está decidida, aquí ya no vale el caldito de gallina ni nada. Y, y luego pues tenemos también ese... Ese, eh, a mí me gusta mucho una letra Que no le he traído hoy Pero es una letra que también habla de esa sumisión Y esa resignación ¿Sí? Que dice, cada vez que considero no, 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 así,
1: a mí no me la digas así, baj, así Baja,
3: baja, Fappy, por favor mar.
1: Por favor, si tan amable
3: es que eso no me sale a mí bonito, no, pero bueno, por no, ti no, lo vamos a hacer. No hay nada que te salga feo Ay, que te lo trabaje. Y tú que me quieres mucho. Cada vez que considero que me tengo que morir, echo mi capita al suelo y me he harto de dormir. Olé.
1: Cuando te salga mal, viene y me lo dice.
3: ¿sabes? Bueno, bueno, esto se puede mejorar, pero bueno.
1: Vale, estamos cantineando en la mañana de un domingo en la radio. Es un cantinello, es una aproximación. La otra cosa es que tú tengas ese talento y ese arte que te viene además de, de
3: sangre. Bueno, tú fíjate qué letra, ¿eh? Cada vez que considero que me tengo que morir, uh -huh. eso es mi capital suelo y me harto de dormir, porque bueno, ¿para qué día sufrir? ¿Sí ¿Es que me voy a morir al final? Sí, señor. ¿Es ¿Eh, o no? Y, y luego también tenemos eh, esa veneración... Eh, eh, ...ese respeto eh, a nuestros muertos ese eh, cuidar eh, eh, las tumbas de nuestros muertos, ese cuidar el cementerio cada vez que llega esta fecha, eh, eh, blanquearlo, ponerlo bonito, llevar flores que nunca falten o, las o flores. O al
1: menos su recuerdo, porque se sí. va imponiendo cada vez más eh, la incineración, claro, y, en las grandes ciudades. Y el, o guardar las cenizas en un sitio determinado, que puede ser también un nicho, una tumba o sí, un las cenizas donde a esa persona le habría gustado. Descansar. Sí, sí, sí. Luego no. lo que nos queda luego es su recuerdo. Y al fin y al cabo, es lo único que verdaderamente podemos atesorar vivo de aquella persona que fue
3: importante por supuesto para Pero es verdad que en Andalucía todavía quedan muchos pueblos claro, con los cementerios a la claro, antigua usanza, claro. eh, que todavía, pues como son pueblos, pues tienen espacio para ello. En Eso las grandes ciudades díselo, tenemos un problema.
1: a quienes trabajan la flor.
3: Claro, totalmente. Entonces, esa cultura de venerar eh, eh, a, 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 bueno, pues a la tumba de, de nuestros antepasados, de nuestros muertos, nos la canta eh, Fernanda Dutrera en esta letra de Cantiñas del Pinini, que también me parece que viene muy al pelo de lo que estamos
1: hablando.
3: Tienes tú que venerar. Claro. Y luego, Domí, no nos qué podemos. No, oh, me encanta. Y su hermana
1: Bernarda, qué cosa, qué cosa. Qué fuerza oh, sí. Oh, 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 como se impone Utrera.
3: Y luego además, Domi, eh, herencia también de, de esta cultura eh, mediterránea, eh, el culto a la madre, a lo, a lo femenino, a la divinidad. ...entonces la letra ...como generadora,
1: de, posibilitadora, mediadora de la vida...
3: ...de ¿no? la vida, y, y entonces en la muerte de la madre... ...yo creo que es el tema que más letras de flamenco ha generado... Eh, ...porque sí, el tema del amor, los celos sí... ...pero el tema de la muerte de la madre... ...es un tema que se repite en, en toda la historia del flamenco... ...y eh, por ejemplo, pues nos lo cantaba así, pues Juan Breva... Eh, ...el genial cantador veleño... ...del que hemos hablado muchas veces aquí... ...y que nos cantaba eh, esta letra en, en, su, en sus cantes de Juan Breva.
1: Sonido antiguo, sí. recuerden que estamos ostras, casi visitando el siglo xix 20
3: Sí, esto es en torno a 1910. Placas de pizarra.
1: Vuelve a
0: nacer
1: Fíjate que eh, el maestro Gil de Galvez Que hoy ha hablado de la importancia En la música clásica de la malagueña uh -huh. Ha situado un poco como alimento De lo que fue la música nacionalista española Que tanto sí. fascinó a músicos de todo el mundo sí. Siglo XIX también, ¿no? fundamentalmente principios principio del XX El jaleo de Jerez y la malagueña y, y, y donde ha llegado la malagueña, de hecho sí. hemos puesto una grabación de la Orquesta Sinfónica Filarmónica de Berlín Sí, sí, por supuesto o sea, tocando la malagueña sí. o sea, Pues hablaba de que no sabía si Juan Breva y Albenis se habían conocido Cuando Albenis paseó, cuando hizo sus rumores de la caleta por posible
3: malagueña, Y que iba a bicharlo Qué bien, porque es posible. Muchos mmm, artistas de lo clásico se, se maravillaban, de, de Juan Breva, e intentaban pasar a partitura eh, sus su, su cantes y no lo podían hacer por la cantidad de melisma, es decir, de notas chiquititas que metían cada sílaba. Y, y era complejo de hacer. Bueno, no lo hemos escuchado bien, pero dice, se siembra y vuelve a nacer, se corta una rama verde, se siembra y vuelve a nacer, pero una mare se muere y no la vuelves más a ver. A ver" prenda que tanto se quiere.
1: Bien, no lo hemos escuchado bien, eh, porque esto no es un programa especializado en flamenco. Como Aquí hablamos por ejemplo, de todo. Como por ejemplo el programa que tú haces en Radio Andalucía Información, sí. en la emisora hermana Rai, el miércoles.
3: El miércoles que voy a profundizar en este tema, porque ya que estamos en la semana de todos los santos y todos los difuntos, voy a profundizar en este tema. Y ya que me has hecho cantar, ahora te voy a cantar una que me gusta a mí especialmente. Oye, ahora
1: me lo dice, la tengo que rogar
3: y ahora me amenaza. Es que sí, la he dicho la ahora y digo, ay, esta que Qué bonita es esto es una metáfora de la ausencia y me parece tan bonita y tan 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 yo qué sé tan grande en cuatro en cuatro versos que dice todavía está en mi cama el hoyito que dejó la horquillita de su pelo y el peine y que le Peinu.
1: Lourdes, hija, qué bonito lo hace. Ole. Qué bonito lo hace, de verdad, de verdad, de corazón, qué bonito lo hace. <risa> Gracias, Domi. Bueno, si lo mío, el, el domingo que viene más, eh, da claro. muchos cariños en casa, ¿vale? Igualmente, Domi. Padre, a tu gente, a tu madre, a tus niños, a, a tu santo. <risa> y, y nos sentimos y, y seguimos cantiñando tratando de estimular al conocimiento del flamenco para quienes no son tan flamencos. Bueno, les dejo en las mejores manos las del gran embajador de la ilusión y la alegría en la radio, mi compañero Pepe da Rosa, acompañado de esa princesa a la que tanto quiero que es Ana Carvajal, y de un equipazo de vértigo con su gente de Andalucía. Va a ser inmediatamente después de... Ese boleto de noticias que le va a mantener perfectamente informado de todo lo que ha sucedido o está sucediendo desde el Cabo de Gata a la Raya de Huerva y más. Familia,
0: gracias. Domi del Postigo en Días de Andalucía.